0: Es geht sogar noch darüber hinaus, in dem Sinne, dass man den Leuten vorwirft, sie seien zitiert worden auf irgendwelchen obskuren Webseiten, ohne dass sie überhaupt was davon wussten. Allein dieses zitiert werden von irgendwelchen Dritten ist vorwerfbar offensichtlich inzwischen. Das geschieht uns und das geschieht jetzt auch Hans-Georg Maaßen. Das ist irre. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte heute mit Ihnen über einen Skandal sprechen.
1: Und sehr viele tun sich einfach schwer damit, von diesem Thron herabzusteigen. Weil ihr das scheißegal ist. Wissen Sie etwas über die Kanzlerakte?
0: Aber es ist mal grundsätzlich sehr wichtig, dass es die AfD gibt. Sie haben vollkommen recht. Gegen äh, politischen Missliebe, gegen Kritiker äh, der Regierungspolitik äh, wird gnadenlos zu Felde gezogen. Und
1: dann wissen Sie eigentlich, ähm, äh, wie die Interessen sind. Liebe Zuschauer, ganz herzlich willkommen bei Politik Spezial. Liebe Zuschauer, einen schönen guten Tag und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Interview. Mein heutiger Gast ist Diplom Kaufmann, er ist Diplom Informatiker, er sitzt für die AfD im Deutschen Bundestag, er war in der letzten Legislaturperiode Vorsitzender des Haushaltsausschusses und ich begrüße heute ganz, ganz herzlich Peter Böhringer. Ich grüße dich, Peter. Guten Tag, lieber
0: Helmut und alle Zuschauer auf dem Kanal.
1: Ja, Peter, kommen wir gleich mal auf das zurzeit wohl meist diskutierte Thema in Deutschland zu sprechen, nämlich auf die Konferenz in Potsdam, an der 25 Leute teilgenommen haben. Wie schätzt du dieses Treffen ein und auch die Teilnahme? Es waren zwei Leute von der AfD dabei, es waren zwei Leute von der Wertunion dabei, es waren fünf Leute von der CDU dabei. Wie bewertest du dieses Treffen und die Teilnahme von AfD-Mitgliedern?
0: Es ist ja eigentlich faszinierend, dass ein privates Treffen, das im November stattgefunden hat, jetzt heute immer noch Gegenstand einer Debatte ist. Aber ein Stück weit muss man es vielleicht wirklich immer und immer wieder tun, weil es die anderen ja auch immer und immer wieder tun. Und das Wichtigste neben, es war privat, es war in dem Sinne nicht parteipolitisch, weil sich Privatleute getroffen haben. Es haben auch keine größeren wichtigen Entscheidungsträger teilgenommen von irgendwelchen Parteien. Es hat zwar im Haus eines CDU-Vorstandsmitglieds stattgefunden von Kreisverband Potsdam, aber, mehr auch nicht, und, es war ganz sicher. Es war ein Hotel,
1: ne? Peter,
0: entschuldige, es war ein Hotel. Es war ein Hotel in dessen Besitz, richtig. Sogar der Mensch bekommt jetzt Ärger in seiner Partei. Das ist alles unglaublich, aber so sind sie halt. Es war ein Hotel, genau. Er war zwar teilweise dabei bei diesem Seminar. Er wusste, was gesagt wurde und vor allem auch, was nicht gesagt wurde. Aber letztendlich war es natürlich auch keine CDU-Veranstaltung. Es war auch keine Werteunion-Veranstaltung. Es war natürlich war es auch keine AfD-Veranstaltung. Es war privat und sowas kommt vor, sowas soll vorkommen. Und ich springe jetzt mal. Der Hauptvorwurf, der jetzt hat Tagen und Monaten, na, seit einem Monat im Raum steht, ist, ähm, es sei von Deportationen die Rede gewesen, Deportationen gar deutscher Staatsbürger, wohlgemerkt in einer Nicht-Parteiveranstaltung. Und beides ist eine Lüge. Nach allem, was man inzwischen weiß, ist dieser Kern, der in x Paraphrasen paraphrasiert wurde, ein bisschen auf zum Kanzler, schlichtweg falsch. Korrektiv selbst gibt das inzwischen zu, die Enthüller, dass es nicht so war. Und auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der dieses nicht existente Narrativ dann auch noch weiter gedreht hat, hat auch inzwischen zugeben müssen, dass das nicht so ist. Korrektiv hat zweimal, zweimal seine Einträge auf der Homepage verändert, entscheidend verändert. Man ist von Deportation auf Vertreibung gegangen. Selbst Vertreibung ist falsch. Auch das Wort ist nach allem, was man weiß, nicht gefallen. Und Vertreibung ähm, von Menschen aus Deutschland heißt es heute. Ursprünglich hieß es ganz groß, Vertreibung, Deportation, wie in den 30er Jahren. Alles war falsch. Es war stumpf und erlogen. Und doch war das die Basis, auf der dann linke und linksextreme Vereine und NGOs und auch die Politik selbst, bis hin zum Kanzler, bis hin zum Bundespräsidenten zu ähm, de- Demonstrationen aufgerufen haben, ja erfolgreich aufgerufen haben. Und äh, das ist schon schlimm, dass man derart faktenfrei inzwischen die Leute auf die Straße bringt, zumindest also natürlich die, die man selbst bezahlt über die vielen NGOs sowieso, aber es waren auch eine Menge Gutgläubige dabei. Es waren nicht alles Linke und Linksextreme, sondern auch eine Menge Mitläufer dabei, die auf, über, über Lügen dahin auf die Straße getrieben wurden. Und das ist eigentlich alles, was man zu dieser Veranstaltung sagen müsste. Äh, alles andere ist irrelevant. In unserer Kommentarspalte
1: wird oft erwähnt, dass Alice Weidel ja ihren Referenten, er heißt Roland Hartwig, ja ähm, freigestellt hat von seinem Job. Sie hat ihn entlassen und das wird angeführt als Beweis, dass es dadurch in Potsdam zu ja, Aussagen gekommen ist, die gegen die äh, Verfassung bzw. das Grundgesetz äh, verstoß, verstoßen.
0: Also es bringt jetzt nichts, wenn wir selbst nochmal irgendwelche äh, Mythen, in dem Fall wirklich Verschwörungsmythen da bemühen, die es nicht gab. Äh, ich kann nicht für alles Weile sprechen, aber nach allem, was ich weiß, äh, sah sie das Vertrauensverhältnis ein bisschen zerrüttet, weil sie nichts wusste von diesem Treffen und dass ihr persönlicher Referent, Roland Hartwig war ja auch persönlicher Referent, da hingehen würde. Jetzt weiß ich nicht, ob man fordern kann, dass ein Referent äh, in seiner privaten Freizeit oder meinetwegen auch äh, auf irgendeiner Mission ähm, alles seiner Chefin mitteilt, aber er hat es in dem Fall nicht mitgeteilt und das hat es ihm wohl übergenommen. Das ist meine Vermutung, ohne dass ich es hundertprozentig sicher weiß, warum er entlassen wurde, Ähm, auch nur in dieser Funktion als persönlicher Referent. Ich halte ihn weiterhin für unbeschädigt, was äh, andere Dinge angeht. Er lief in eine Kontaktschuldfalle. Er ist in einer Veranstaltung nicht sofort schreiend aus dem Raum gerannt, weil irgendjemand ankam, der irgendwie von irgendwelchen Linksextremen nicht gemocht wurde. Das ist eigentlich das Einzige, was man im Objektiv vorwerfen kann. Eigentlich ist das gar nichts, aber ja, alles Weidel wusste davon nichts und deshalb hat sie da Konsequenzen gezogen. Ob es da schon im Vorfeld andere Dissonanzen gab, weiß ich nicht, aber das ist äh, eine Nebensache hier.
1: Im Prinzip wird das Volk ja gerade erzogen. Wir lernen jetzt gerade, dass es verboten ist, mit bestimmten Menschen, die frei rumlaufen, dass man mit bestimmten Menschen sich nicht in einem Raum oder überhaupt treffen darf. Das ist irgendwie in meinen Augen eine Erziehungsmaßnahme. Wie siehst du das?
0: Es ist unglaublich. Also vielleicht kommen wir ja noch auf den aktuellen Fall Hans-Georg Maaßen, aber ich kenne das auch von unseren eigenen VS-Dossiers über die AfD und über Veranstaltungen von uns. Und auch mir persönlich wurde schon vorgeworfen, dass ich irgendwo mal in einem Raum war, in dem irgendwelche Sauerstoffmoleküle noch übrig waren, von Menschen, die Tage vorher dort waren und die dann irgendwie das gleiche Sauerstoffmolekül geatmet haben könnten. Soweit geht es ja inzwischen. Und in diesen Dossiers des Verfassungsschutzes wird inzwischen knallhart mit Kontaktschuld gearbeitet. Da ist einer, dem ist juristisch überhaupt nichts vorzuwerfen, ähm, aber er hat einen schlechten Ruf, einen schlechten Neumund. Man hält ihn für einen Extremisten, meistens einen Rechtsextremisten, wobei das Wort nicht definiert ist. Es gibt keine Legaldefinition von Rechtsextremismus, muss man auch mal sagen. Äh, der VS äh, insinuiert das einfach und weil man irgendwo nicht schnell genug weg war von einer Stelle, wo ein Rechtsextremist oder sowas war, äh, kommt man in die Kontaktschuld. Ich habe das in mehreren Stellen gesehen, auch in Hans-Georg Maaßens äh, Aktueller As- äh, äh, Akte, weil er ja inzwischen, man kann das ja nicht erfinden, von seinen eigenen Ex-Kollegen im Verfassungsschutz beobachtet wird. Und äh, das geht noch weiter. Also über die äh, reine Kontaktschuld, der hat jemand getroffen, mit dem er nicht hätte treffen dürfen angeblich. Also völlig unjuristisch äh, absurd. Ähm, äh, es geht sogar noch darüber hinaus, in dem Sinne, dass man den Leuten vorwirft, sie seien zitiert worden auf irgendwelchen obskuren Webseiten. Äh, ohne dass sie überhaupt was davon wussten. Allein dieses Zitiertwerden von irgendwelchen Dritten äh, ist vorwerfbar offensichtlich inzwischen. Das geschieht uns und das geschieht jetzt auch Hans-Georg Maaßen. Das ist irre. Äh, Man weiß es noch nicht mal. Man kann sich nicht dagegen wehren, dass irgendeiner jemand zitiert. Äh, Der Verfassungsschutz selbst könnte äh, irgendjemand zitieren und ihn damit zum Übeltäter machen. Oder umgekehrt, Hans-Georg Maaßen sollte wirklich mal den Spieß umdrehen und selbst mal Herrn Haldenwang, seinen Nachfolger, positiv zitieren und dann könnte man eigentlich Haldenbank vorwerfen. Sie sind vom Rechtsextremisten Hans-Georg Maaßen nun positiv rezipiert werden. Das ist das 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 ist das Wording des Verfassungsschutzes selbst in seinen Dossiers. Sie sind positiv rezipiert worden von Herrn Maaßen. Herr Haldenbank, nun sind Sie selbst kontaminiert und sind selbst Rechtsextremist. So absurd ist die Logik inzwischen und das zieht sich, das sind keine Ausreißer, das ist in diesen Dossiers inzwischen die Regel. Eine reine Materialschlacht von irgendwelchen obskuren Vorwürfen, die keinerlei Justiziabilität haben, aber trotzdem permanent gemacht werden. Und Kontaktschuld ist ein ganz übles Mittel dabei. Ja, Das geht auch andersrum. In der alternativen Blase ist es ja auch so,
1: dass wenn jemand, irgendein Politiker oder sonst ein ähm, Unternehmer, was auch immer, bei dem WEF-Treffen in Davos teilnimmt, dann wird auch immer gleich behauptet, derjenige steht unter der Fruchtel von Klaus Schwab, der steht, arbeitet für den WEF. Und nur zur Anmerkung, Thomas Röper hat das in einem Interview bei mir mal ganz klar gesagt, wenn er eine Einladung kriegen würde nach Davos, würde er da hinfahren, weil es ihn einfach interessiert, was da gesprochen wird. Man kann da doch nicht gleich immer dann äh, konstruieren, dass jemand dann dazugehört und, und
0: zum, zum bösen WEF dazugehört. Was soll ich dazu sagen? Ich sitze im Bundestag, dort sitzen Leute, die entweder selbst Linksextremisten sind oder ständig sich mit Linksextremisten treffen und diese sogar finanzieren. Bin ich damit jetzt auch linksextremistisch kontaminiert? Das ist die gleiche Logik. Und ich erinnere da doch mal an die juristischen Grundlagen. Es gibt den Artikel 5 Meinungsfreiheit äh, und darin, als Artikel 5 Grundgesetz und im Artikel 5 steht nicht nur die aktive Meinungsfreiheit, dass man fast alles sagen darf, was man sagen will, sondern dass man sich aus beliebigen freien Quellen sinngemäß, zitiere ich jetzt, auch frei informieren darf, die passive Informationsfreiheit. Und deshalb gehe ich natürlich hin wo äh, zu politischen Veranstaltungen, wo der politische Gegner Dinge macht. Man muss das ja tun. Früher war das völlig normal. Parlament, parler, sprechen, man spricht mit dem Ziel aus der These und der Antithese, also meinetwegen rechts, links, eine Synthese zu machen. Das geht ja gar nicht, ohne dass man miteinander spricht, ohne dass man sich auf die andere Seite begibt und äh, wenn die als extremistisch wahrgenommen wird, dann muss man immer noch mit ihr sprechen. Das ist so, das ist nicht verboten, es ist sogar gewollt und gewünscht in einer parlamentarischen Demokratie. Es ist absolut unfassbar, wie inzwischen jeder Maßstab verrückt wird vom vom Verfassungsschutz. Du hattest gerade Hans-Georg Maaßen angesprochen
1: und auch deine Meinung zu dem Fall deutlich gemacht. Kommen wir mal auf das aktive und passive Wahlrecht zu sprechen. Wir haben ja in einer Demokratie die Möglichkeit, dass wir aktiv wählen dürfen und beteiligen dürfen an Wahlen. Aber es gibt auch das Recht, dass man sich wählen lassen kann und wählen lassen darf. Bernd Höcke zum Beispiel, dem sollen jetzt die Grundrechte entzogen werden. Ja, wird gerade das passive Wahlrecht in einer Form eingeschränkt, die nichts mehr mit einem demokratischen Prozess zu tun hat, in dem nämlich darüber diskutiert wird, ob deine Partei verboten werden
0: soll? So weit kann man tatsächlich gehen inzwischen. Die individuelle Ebene hast du ja eben an diesem einen Fall, der hier höchst theoretisch und natürlich zur Rufschädigung von uns und von Bernd Höcke gemacht wird, ja schon selbst angeführt. Äh, Eigentlich, ich will jetzt nicht das Grundgesetz kritisieren, aber dieser Artikel, nicht mehr gerade welcher es ist, ähm, der wirklich in extremen Ausnahmefällen einen Grundrechteentzug vorsieht, ist eigentlich fast etwas fremd unserer Verfassung. Normalerweise, das sieht man ja auch an den ersten 20 Artikeln, die ja absolut unabänderlich sind, sind die individuellen Grund- und Menschenrechte völlig unabdingbar sie stehen wirklich jedem zu, bis hin zu Massenmördern, werden nur im einzelnen Einzelfall, in sehr speziellen Einzelfällen mal Abbildungen. Wenn man also jemand pauschal, der überhaupt nichts gemacht hat, gegen den juristisch eigentlich überhaupt nichts vorwirft, schon mal ex ante, prophylaktisch ähm, vorschlägt, dem entziehen wir jetzt aber die Grundrechte, dann ist das vorzivilisatorisch. Das ist absolut unglaublich, dass das überhaupt geht und dafür ist dieser Grundgesetzartikel natürlich auch nie vorgesehen gewesen. Meines Wissens ist das auch einer, der noch nie angewandt wurde in Deutschland stand. Sowas gab es nicht und gibt es nicht und ist auch nicht vorgesehen für solche Fälle, für Leute, die sich überhaupt nichts zu schulden kommen lassen haben, nur weil die Nase irgendjemand nicht passt. Das ist die individuelle Ebene. Und die äh, kollektive Ebene, das passive Wahlrecht zu entziehen, ist ja eigentlich das Parteiverbot, das absurderweise inzwischen auch schon teilweise diskutiert wird. Das ist übrigens nur eine Frage der Zeit, bis es dann auch bei der Werteunion diskutiert wird oder irgendwann auch bei der CDU. Ähm, wenn man eine Partei verbietet, sind über Nacht sämtliche Mandate weg. Damit ist äh, bei den Mandatsträgern über Nacht eine, ja, die, das passive Wahlrecht perdu. Und andere Menschen sind natürlich auch nicht mehr wählbar in dem Moment. Also das ist schon ein brutaler Eingriff, wenn eine Partei etabliert ist, auch auf kommunaler Ebene reden wir von Tausenden von Mandaten und potenziell Zehntausenden, die die diese Partei alle nicht mehr erringen kann. Das ist eigentlich auch eine Bankrotterklärung der Demokratie und deshalb ist ja auch die, das Parteiverbot an unglaublich hohe Hürden geknüpft. Jeder weiß, dass das von keiner aktuellen Partei, die irgendwo gewisse Größe hat, erreicht wird. Und trotzdem wird es in den Raum gestellt, weil man eben die Debatte vergiften will. Das ist reine Brunnenvergifterei. Es geht nur darum, die Reputation zu schädigen, irgendwie die Leute auf die Straße zu treiben und unseren Parteien die Seele wegzunehmen und äh, die Reputation und vielleicht auch die Mitglieder. Ob das gelingt, ist eine andere Frage, aber das ist der Hauptzweck im Moment. Peter, was meinst du denn, wie viel Schaden
1: angerichtet wurde durch die Demonstration in Bezug auf die AfD und auch auf die Wertunion?
0: muss man auch wieder trennen. Die reine Ebene der Meinungsfindung und des politischen Diskurses, da wurde riesiger Schaden angerichtet, denn hier äh, wurde auf einer Basis von Falschbehauptungen überhaupt aufs losgetreten. Das geht schon mal gar nicht. Das, auch das ist vorzivilisatorisch ähm, und äh, antidemokratisch, weil die Demokratie nun mal vom fairen Austausch äh, lebt. Und das hier ja, war nichts fair an diesem Prozess. Es war schlichtweg alles falsch von, von Anfang bis Ende. Keine AfD-Veranstaltungen ähm, und vor allem keine Deportationspläne und keine Deportationen von deutschen Staatsbürgern. Alles falsch. Das war aber die Hauptbasis, auf der das ganze Narrativ losgetreten wurde. Also hier großer Schaden. Noch schlimmerer Schaden wurde meiner Meinung nach eingerichtet, was den Begriff des Nazis angeht. Das ist ja Massenmörder, Kriegsverbrecher. Ja, und in dem Fall wirklich herabwürdiger jeder Menschenrechte, aller Individualrechte, alles, wogegen das Grundgesetz dann stand 1949, da gehe ich ja mit. Also, das ist ja auch ein staatstragendes Argument, das wir auch teilen. Das Grundgesetz ist die Antithese zu dem Staat bis 1945 in Deutschland. Und das sind die, das ist die Vergleichsbasis, die wahren geschichtlichen Nazis, gegen die jetzt hier alles geredet wird. Und wenn man heute dieses völlig inflationäre Gebrubbel, das sind Nazis, das ist eine Nazi-Partei bis in die höchsten Kreise. Ähm, dann ist das eine permanente verharmlosung äh, der historischen des historischen nationalsozialismus natürlich völlig klar weil nicht ansatzweise irgendetwas äh, in diese richtung äh, hier losgetreten ist oder gar geschehen ist äh, und ich erinnere schon daran dass der 133 äh, die verharmlosung ähm des Nationalsozialismus-130-Strafgesetzbuch penalisiert ist. Das läuft unter Volksverhetzung und das ist massenhafte Volksverhetzung, was hier vom Staat selbst, von der Regierung selbst getriggert wird, was auf die Straßen getragen wird, was in die Familien reingetragen wird und was eigentlich alles vor Gericht gehört. Jeder einzelne Fall ist eine Verharmlosung und damit Volksverhetzung, von oben gesteuert, unglaublich. Und äh, das ist das, was mich am meisten aufregt weil man mit diesen Anklagen wahrscheinlich nicht durchkommt, wenn man das alles anzeigen würde. Also da wurde großer Schaden angerichtet. Falls deine Frage in Richtung politischer Schaden angeht, ich glaube, es geht vorbei. Die, die Nazi-Keule nutzt sich ab. Sie wird ja seit Jahren völlig inflationär angewandt. Und ich glaube, auch diesmal wird es sich wieder beruhigen, die Lage, auch wenn es natürlich hässlich war. Und es hat uns ein, zwei Prozent in Umfragen gekostet. Und ja, es kostet uns Reputation. Und ja, die Haupt- Botschaft, die hier gesendet werden sollte, war ja eigentlich eine an die CDU- koaliert. Denkt, denkt noch nicht mal daran, mit der ähm, AfD zu koalieren, jetzt in Thüringen oder in Sachsen, wenn sich die Mehrheiten natürlich so ergeben im September. Ähm, man soll da, es soll verunmöglicht werden. Es hat ja funktioniert. Herr Merz hat, glaube ich, gestern oder heute gesagt, ähm, wir werden äh, vielleicht mit den Grünen koalieren, aber ganz sicher nicht mit der AfD. Mit den Grünen wollte er übrigens im September 2023 unter keinen Umständen koalieren. Jetzt plötzlich will er das. Also Herr Merz ist ein Fähnchen im Wind und äh, offensichtlich war auch er beeindruckt, jetzt in Anführungszeichen Zeichen von, äh, von diesen unglaublichen Lügen und Demonstrationen und dieser Scheinwelt, äh, diese Potemkinsche Schwachsinn, der hier aufgebaut wurde, ähm, gegen uns.
1: Ist es nicht überaus interessant, Peter, dass eine Diktatur quasi übersprungen wird zurzeit? Über das äh, SED-Regime redet kein Mensch. Und das ist ja tatsächlich noch so, dass, dass es viele Leute und viele Menschen noch leben, die die DDR miterlebt haben. Doch wenn man über die DDR redet, ich glaube, es war der GDL-Chef, der hat äh, gesagt, dass es damals in der DDR so war, dass die Züge dort pünktlich ankamen. Und ich kann mich an einen Artikel erinnern, wo dann gesprochen wurde von unsäglichen DDR-Vergleichen. Ja, das ist schon komisch. Wie siehst du das, dass diese SED-Diktatur überhaupt kein Thema ist?
0: Gut, ich will jetzt keine, selbst keine DDR-Vergleiche anstellen, zumal wir das ja auch gar nicht dürfen, denn äh, auch wenn es kein Thema ist beim Verfassungsschutz, ist es durchaus ein Thema, wir dürfen, zumindest als AfD inzwischen, eigentlich auch schon keine DDR-Vergleiche mehr machen. Ihr dürft, der Normalbürger darf das noch, da fällt mir dann nicht gleich unter 130 StGB-Verharmlosung oder sowas, aber wir dürfen es eigentlich nicht. Ich würde jetzt auch nicht die Vorzüge der DDR so sehr in den Vordergrund stellen. Die Züge waren pünktlich, ja okay. ähm, Aber ich gebe zu, es gab ein paar Dinge, die waren nicht so nicht mal in der DDR so perfide wie das, was wir zurzeit im politischen Diskurs hier erleben. Und äh, ja, wenn ich jetzt von Diskurs spreche, wie hieß das beim Altlinken Habermas? ähm, Er wollte den herrschaftsfreien Diskurs. Das war ja dieses große Thema, als die Linken noch nicht die Institutionen durchlaufen hatten vor 50 oder 40 Jahren. Da wollten sie einen herrschaftsfreien Diskurs. Also beide Seiten sollten sich in allen Diskussionen gleichrangig auf Augenhöhe begegnen und ohne Vorurteile miteinander reden. Das wollte Habermas natürlich damals für die Linken, die damals noch in der Minderheitenposition waren. Und heute, nachdem alle Institutionen durchlaufen, ich möchte fast sagen durchseucht sind von Linken und Linksextremen, dreht sich das um. Heute will man nicht den herrschaftsfreien Diskurs, sondern man will die Diskursfreiheit. Herrschaft, also eben kein Diskurs mehr, keine Diskussion mehr, keinen parlamentarischen Austausch. Man will mit aller Macht, die man ja nur inzwischen hat, alles unterdrücken. Und äh, ja, da ist man durchaus im totalitären Bereich. Aber auch da muss ich schon wieder äh, vorsichtig sein. Ich sage mal jetzt vorsichtigerweise in Richtung Verfassungsschutz, wir sind auf dem Weg in ähm, totalitäre Zeiten. äh, Was nicht dasselbe ist, wir sind sind bereits in totalitären Zeiten. Der Warner ist keiner, der sich das herbei wünscht. Im Gegenteil, ich wünsche mir das überhaupt nicht herbei. Ich versuche, das zu verhindern. Aber Warnungen müssen möglich sein. Und auch Hans-Georg Maaßen hat an mehreren Stellen gewarnt. Und genau das wird ihm jetzt zum Vorwurf gemacht. Und das ist ganz übel, weil wenn man so weit geht, und der Verfassungsschutz geht so weit unter Haldenwang, dann ist ja jede Kritik an der Regierung nicht mehr möglich. Und deshalb verdient sich ja Haldenwang inzwischen sein Label äh, Regierungsschutz zu sein und eben kein Verfassungsschutz. Hm. Peter, lass uns zum letzten Thema kommen. Und zwar die Gründung der
1: Partei Wertunion. Das wird diesen Monat stattfinden, am 17. Februar. Ja, (lacht) siehst du die Wertunion-Partei als Konkurrenz, die euch Wähler wegnehmen kann? Oder siehst du sie viel mehr als möglichen Koalitionspartner?
0: Ja, es hat eine inhaltliche und eine taktische Komponente, die Frage. Inhaltlich sehe ich es, ja gut, Konkurrenz im Sinne von in vielen Bereichen denkt man ähnlich. Klar ist man dann Konkurrenz, aber das ist keine schlimme Konkurrenz, weil wenn man wirklich einmal ins Parlament käme, könnte man miteinander koalieren. Markus Krall, der jetzt aber meines Wissens kein Parteifunktionär ist, hat das sehr klar angeboten für den Fall, dass äh, die Werteunion über 5% kommt. Herrn Maaßen habe ich es noch nicht ganz so klar gehört, aber er hat sich immerhin auch nicht radikal abgegrenzt, äh, was ich ihm jetzt mal positiv zurechne. Hans-Georg Maaßen, entschuldige bitte, Hans-Georg Maaßen hat auf
1: auf der Mitgliederversammlung in Erfurt ganz klar
0: gesagt, dass er keine Brandmauern aufstellt, auch nicht gegen die AfD. Genau, habe ich ja gerade gesagt. Er hat sich nicht distanziert. Keine Brandmauern aufstellen ist noch nicht dasselbe wie koalieren. Das Wort koalieren hat meines Wissens nur Markus Krall in den Mund genommen, der aber kein Funktionär aktuell der Werteunion ist. Ich hoffe, dass das dann auch untermaßen so bleibt und so ist. Dann habe ich natürlich ideell jetzt nicht so viel. Es ist eine, eine konservative Partei. Wir sind jetzt keine rein konservative Partei. Andererseits der Einschlag ins sehr stark marktwirtschaftliche, den trage ich natürlich auch mit. Den tragen auch große Teile der AfD mit. Also auch da würde man wahrscheinlich Common Ground finden. Also soweit jetzt mal keine größeren Bedenken. Wie weit sich dann das Liberale und, oder gar Libertäre, das ich ja durchaus auch gut finde, durchsetzt bei der Werteunion, ist nochmal eine andere Frage. Aber müssen wir nicht alles heute diskutieren. Also inhaltlich keine großen Bedenken. Ähm, taktisch und wir hatten uns ja schon mal unterhalten, äh, habe ich halt doch noch ein bisschen Zweifel. Es gibt jetzt die allerersten Umfragen, die aber keine Umfragen meines Wissens, was die Wahlchancen der Werteunion sind, sondern erstmal, was das Potenzial angeht, darstellen. Irgendwo in Ostdeutschland, immerhin in einem Bundesland, äh, kam eine Zahl raus, die Werteunion hat 15 Prozent Potenzial. Aber das hört sich halt immer so wahnsinnig viel auf. Man kann locker diese Zahl dritteln und kommt dann äh, auf das Wählerpotenzial, auf die echten Wählerstimmen einer neuen Partei. Also auch Sarah Wagenknecht hat am Anfang angefangen mit äh, unglaublichen Potenzialzahlen, 25 Prozent. Nie im Leben, glaube ich, dass das Bier auch nur ansatzweise in diese Größenordnung kommen wird. Also es gibt noch keine echten Umfragen. Und deshalb ist halt die Gefahr nicht gebannt. Ich bin jetzt mal vorsichtig, die halt dann dazu führen können, dass die Werteunion irgendwo bei zwei, drei, vier Prozent stehen bleibt und dann zumindest tja, mehrheitlich vielleicht doch was von uns wegnimmt. Ich glaube nicht, dass es viel ist, weil nach allem, was man weiß, gehen die Stimmen weitestgehend von von der Union selbst weg, von der heutigen CDU, wo sich halt viele von Merkel und Merz nicht mehr vertreten fühlten und fühlen. Und das ist ja, glaube ich, auch die Hauptzielgruppe. Wenn der Werte Union das gelingt, in Richtung 5% zu kommen und das vor allem von der Union zu holen, dann ist es ja wunderbar. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Dann äh, kann man es sich tatsächlich zusammentun und vielleicht schafft man dann die 50% oder die 45%. Eigentlich reichen ja schon 42% heutzutage aus, um Regierungsmehrheiten zu stellen. Und dann kann man die unbelehrbare März-Union irgendwann ja auch mal äh, ignorieren. Schön wäre es, aber es ist halt noch Theorie. Wir werden das heute nicht auflösen. Man muss es beobachten, aber... Ich habe halt noch meine Zweifel, dass diese 5-Prozent-Hürde schon eine sehr hohe Hürde ist, wenn man sich dann rein äh, numerisch verkalkuliert.
1: Ja, ich möchte an dieser Stelle auch daran erinnern, dass es ja in Deutschland bisher nur eine einzige absolute Mehrheit gab. Und das war im Jahr 1957. Da hat die Adenauer CDU 50,2 Prozent der Stimmen geholt. Ansonsten gab es in Deutschland immer Koalitionen. Und ja, Peter, hast du noch etwas, was dir wichtig ist, was du unseren Zuschauern sagen möchtest?
0: Wir haben ja schon relativ viel abgedeckt, vieles Aktuelles. Manche Dinge, da wird man im Gespräch bleiben müssen bis zu den Wahlen im Herbst. Was wir jetzt heute nicht mehr angesprochen haben, was aber auch aktuell ist, ein aktueller Vorwurf gegen viele Personen, auch von uns, wenn man den Parteienstaat und die extreme Dominanz der Parteien in unserer Demokratie kritisiert, dann sei man ja aus Sicht von Herrn Haldenwang inzwischen auch schon FDGO-kritisch, verfassungsfeindlich unterwegs. Und da, das bestreite ich, die FDGO bedeutet die Rechtsstaatlichkeit, die Bindung der Staatsgewalt an Recht und Gesetz, die Sozialstaatlichkeit, natürlich auch die Wahlen, die Demokratie und die Menschenwürde-Garantie. Das sind so die Kernelemente, natürlich auch der Föderalismus noch. Das ist die FDGO. Da steht Nichts von Parteien. Die Parteien werden erst im Artikel 21 Grundgesetz erwähnt, nicht in den Artikeln 1 bis 20, äh, die ja wirklich unabänderlichen Ewigkeitscharakter haben nach Artikel 79 Grundgesetz. Das bitte, heißt, ja, Entschuldige, ich ja? habe das Grundgesetz hier gerade noch liegen. Dann liest doch mal den 21er vor, bitte.
1: Ja, weil ich hatte gerade ein Interview mit Carlos Gebauer, da ging es nämlich um das Der Grundgesetz. Den so, Moment, 21, okay, ich habe es hier. So, die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit. Ihre Gründung ist frei. Ihre innere Ordnung muss demokratischen Grundsätzen entsprechen. Sie müssen über die Herkunft und Verwendung ihrer Mittel sowie über ihr Vermögen öffentlich Rechenschaft abgeben. Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen, oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind verfassungswidrig. Ja, ich eigentlich, hatte... eigentlich ging es mir nur es um. Den... Noch, es gibt noch den dritten
0: und vierten Absatz, aber das lese ich jetzt nicht mehr vor. Ich denke, das reicht. Eigentlich ging es mir jetzt eben nur um den absoluten Anfang dieses Artikels. Ähm, Parteien wirken an der demokratischen Willensbildung mit. Das ist alles. Wir haben ja heute in der Realität eine völlig andere Situation. Es geht alles über Parteien. Es gibt praktisch niemand anderen, der äh, überhaupt noch mitwirkt an an der politischen Willensbildung. Weil die erste Gewalt sowieso, das ist die die Parteien-dominierte Exekutive, aber auch die zweite Gewalt, der Bundestag äh, mit seiner Mehrheit aus Parteien, die dritte Gewalt, die Juristerei ist inzwischen auch hochparteipolitisch besetzt. Das sind ja ganz knallharte Aushandlungsprozesse nur unter Parteien, welche Richter ernannt werden. Und inzwischen sind natürlich auch die Medien, allen voran die öffentlich-rechtlichen Medien, parteipolitisch dominiert, weil über die Rundfunkräte ja auch überall die Parteien nach Proporz äh, drin sitzen. Und, also Proporz ohne die AfD wohl gemerkt, wir dürfen da ja nicht drin sitzen. Also äh, überall Parteien, sie dominieren alles. Und deshalb ist Kritik an dieser absoluten Dominanz am Parteienstaat, am reinen Parteienstaat oder fast schon am Einheitsparteienstaat, das mache ich mir jetzt nicht zu eigen, aber äh, muss erlaubt sein, weil es geht nicht gegen die FTGO, es geht nicht gegen Artikel 1 bis 20 Grundgesetz und es geht auch nicht gegen Artikel 21 Grundgesetz. Wenn man die Parteien kritisiert, dann könnte man auch sagen, ich will die Parlamentsdemokratie stärken, das geht auch ohne Parteien, man könnte ja auch jedem ein äh, Mandat aus seinem Wahlkreis mitgeben, völlig unabhängig von Parteien. Es wäre zulässig, ein Wahlrecht zu entwickeln, auf denen die Parteizugehörigkeit gar nicht einer Person, gar nicht mehr auf dem Wahlzettel steht. Oder man könnte sogar so weit gehen zu sagen, die direkte Demokratie ähm, ist auch Demokratie. Auch das ist nicht grundgesetzwidrig, weil wir ja von Wahlen und Abstimmungen sprechen im, im Grundgesetz. Also an der Stelle diese, diese völlige Heiligsprechung der Parteien, jede Kritik ist tabuisiert an den Parteien. Da müssen wir irgendwann auch mal weg. Aber das ist keine Systemkritik im Sinne von, man will die Demokratie abschaffen.
1: Und vor allen Dingen wären dann nur Leute im Parlament vertreten, die tatsächlich vom Volk gewählt wurden. Heute über die Listen kommen ja unheimlich viele Politiker ins Parlament, die gar nicht vom Volk gewählt sind.
0: Ja, das ist leider ein Dauervorwurf. Man kriegt das vielleicht nicht ganz weg. Es spricht nichts gegen ein bisschen repräsentative Demokratie und gegen Delegierte, aber im Grundgesetz steht, Abstimmungen Und von Abstimmung ist heute überhaupt keine Rede mehr. Es geht nicht darum, schwarz-weiß, nur Parteien, gar keine Parteien mehr. Da gibt es noch ganz viel Raum dazwischen. Und äh, wir sind am einen Extrem. Und deshalb ist Kritik am absoluten Parteienstaat durchaus legitim. Peter, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch und wünsche dir
1: alles Gute. Danke und viele Grüße zurück. Liebe Zuschauer, auch Ihnen ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse und fürs Zuschauen. Bitte abonnieren Sie unseren Kanal, lassen Sie ein Like da, lassen Sie einen Kommentar da und aktivieren Sie die Glocke. Ich danke Ihnen ganz herzlich und wünsche Ihnen alles Gute und bis bald.
0: Guten Tag meine Damen und Herren, ich möchte heute mit Ihnen über einen Skandal sprechen.
1: Der Druck, über den wir hier die ganze Zeit gesprochen haben, und die Krise, die vielleicht jetzt wieder auf uns zukommt, die muss stark genug werden, um die Elite so durchzuschütteln, dass es wirklich eine Chance für einen Neuanfang gibt. Die Chefin einer, einer Regierungspartei hat keine Ahnung, wie hoch die Durchschnittsrente ist. Weil ihr das scheißegal ist. Wissen Sie etwas über die Kanzlerakte?
0: Wir wissen ja jetzt auch, dass das Innenministerium, Frau Faeser, schon sehr kritisch auf die AfD schaut. Die Schulden müssen zurückgezahlt werden. Das Geld ist ja aufgenommen worden durch Schuldverschreibungen und was auch immer. Und dann wissen Sie eigentlich, ähm, wie die Interessen sind.
1: Liebe Zuschauer, ganz herzlich willkommen bei Politik Spezial.